0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No Fronteiras de hoje nós vamos conversar com Francisco Mauro Salzano, uma das maiores autoridades brasileiras e mundiais em genética de populações humanas. Professor emérito e colaborador do Departamento de Genética e Biologia Molecular do Instituto de Biociências da UFRGS, Autor de mais de 400 artigos científicos e 20 livros Tendo formado dezenas de mestres e doutores Reconhecido internacionalmente pela sua contribuição científica Ao longo de todo esse período, mais de 65 anos de trabalho Recebeu o prêmio Almirante Álvaro Alberto em 1994 Que é a maior distinção para um cientista brasileiro Integrante da Academia Brasileira de Ciências É um dos pioneiros da genética humana no Brasil. Para conversar com ele, nós temos aqui a Carolina Brito e Jefferson Arenzon, do Departamento de Física. Professor Salzano, começando assim sobre o tema da, das populações ameríndias. Esse é um dos seus principais temas de pesquisa em toda a sua carreira. O senhor poderia descrever mais ou menos o quadro da coisa, o que o senhor acha mais importante nesses anos? Enfim.
1: É, tudo começou na época em que eu estava na Universidade de Michigan, no pós-doutorado. Eu tinha antes trabalhado com drosófilo e naquela época eu estava Começando a surgir a genética humana como uma área promissora de investigação científica, que não era bem assim antes, porque a ênfase anterior era genética médica, principalmente. Começaram a se desenvolver técnicas que permitiriam um conhecimento mais aprofundado dos problemas genéticos na nossa espécie. Então, eu fui para lá e já fiz, na época, uma análise de alguns dados sobre os grupos sanguíneos, que era sistema de preferência na época. Então, quando eu ia voltar para o Brasil, a gente conversou, o meu orientador nos Estados Unidos, que era o professor James Neil. a gente discutiu qual seria o principal tipo de investigação que eu poderia fazer no Brasil. Ele disse, olha, brasileiros podem fazer principalmente o que estrangeiros que estão longe não podem são estudar as populações ameríndias então eu voltei para cá e já em 58 fiz o primeiro trabalho de campo aí com os indígenas do Rio Grande do Sul cangangues né? Cangang, né tem dois grupos são os cangangues em maior número, e os guaranês que vieram lá de São Paulo e, eventualmente, lá do Paraguai.
2: Professor, essa área, né, que é o estudo das comunidades indígenas, é por excelência interdisciplinar. Nessa época, o senhor já ia a eram Quem quem, iria, quem ia a campo eram vocês, biólogos? Tinha também antropólogo? Como é que funcionava já desde essa é, época? Não, não, ainda
1: não. Ainda não? É, a gente começou modestamente. Ou é, era antropólogo é, e biólogo ao mesmo tempo. Pois é. <risos> eu fazia trabalho de campo com um auxiliar técnico que servia para coleta de sangue, essas coisas. Mas a gente já estava desenvolvendo um programa de colaboração com Michigan, com o professor meu. Então, inicialmente, eu mandava o material para lá, para parcialmente ser analisado lá e depois encaminhado para cá. Mas, em 62 então, a gente fez a primeira expedição multidisciplinar, que aí tinha um, um antropólogo social, a tribo era o Grupo Chavantes, que tinha ficado com os Chavantes por um ano, então conhecia muito bem a língua e os costumes deles. Um antropólogo físico, que era da Alemanha, esse antropólogo social era um inglês. E tinha o professor Nilo, que era norte-americano, eu e o professor Cláudio Junqueira, do Rio de Janeiro, que era hematologista. Naquela né? época, até agora, um dos materiais preferidos para estudos de genética é o sangue, que é mais fácil de coletar e assim por diante.
3: Nesses dois grupos indígenas que tem aqui, então vocês coletavam sangue, mas coletavam também outras informações fenotípicas, por exemplo, é, né? é. e tentavam correlacionar. A diversidade que existe entre esses dois grupos, comparada com a diversidade dentro de cada grupo, como é que se compara? Vocês precisavam fazer essa análise para distinguir ou esses grupos eram claramente distintos por características fenotípicas, por exemplo? Ou se tinha correlações entre esses grupos que essa análise permitia obter?
1: Então, o conjunto gênico deles, era né, hereditário, tem uma série de similaridades. Mas também de diferenças. Então é possível, mesmo eles vivendo lado a lado em reservas indígenas, praticamente não há cruzamento entre eles, por causa da língua e costumes, etc.
3: Mas é surpreendente, porque se até o Homo sapiens e o Neandertal acabaram se cruzando, né? Os então, é. um grupos mais próximos.
1: É. Mas ninguém sabe a língua do, dos Neandertal, ninguém sabe. Mas
2: eu tenho uma pergunta anterior, assim, vocês, quando vocês chegam num, num grupo desses, né, numa comunidade é. indígena e vocês dizem para eles, olha, eu quero estudar genética das populações, é. eu gostaria de, de, de retirar material genético de vocês, qual é a reação deles?
1: É, esse é um problema, geralmente a gente acoplava ao estudo genético estudos estudo médico, né, uhum. então no início eu levava medicamentos tal. Era uma espécie já... de troca, então. Com... Isso, exatamente. Uhum. Então, no... e sempre foi assim. Depois, quando a equipe ficou maior, ia um médico especializado para fazer tratamento das pessoas, diagnóstico, tratamento. Porque
2: são, são, são grupos bem isolados e... e, e... Isso varia. Né? Ah, tá
1: então, justamente, os grupos do Rio Grande do Sul tratam-se tinham uma longa história de contato com... Então havia possibilidade de entrevista em português. Hum. Já no Chavantes, não, porque eles só falavam a língua deles. Qual a
2: localização do grupo dos Chavantes? A localização geográfica?
1: Eles se localizam no, no Mato, Grosso.
0: Mato Grosso. E depois trabalhou ainda com os Yonomamis, mais isolados ainda. Né? Qual?
1: Yonomamis. Isso. É. É
0: o grupo mais isolado, talvez, que tenha. É
1: mais ou menos a mesma coisa, é. né? Porque, pelo menos na época. Mas, então, a gente, desde o início, coletava material demográfico para investigar questões de reprodução, para ver, então, essa questão de se havia acusamento entre Guarani e Engel, ou Qual a probabilidade de que um determinado fator genético que surgisse numa geração fosse transmitida para outra? Que é a questão básica da evolução. Mais. Então, a gente fazia também essas inter-relações com a demografia e a genética. E aí, depois, lógico, se envolveram também a parte de estudos médicos, que no final ficaram bem sofisticados, com estudos laboratoriais extensos. E, bom, é assim por diante.
0: Sim, que o senhor mesmo falou em uma outra entrevista que os chavantes são interessantes também como grupo de foco de estudo, porque tem registros de fertilidade e mortalidade muito antigos, mais de 60 anos já, né? Então, você pode Exato. fazer uma coisa bastante sistemática, né?
1: Exato. Então, eles começaram... A, o contato mais antigo deles, mais ou menos pacífico, foi na década de 40 do século XX. Sim. Mas uh, houve um episódio aí em que eles mataram o pessoal da, da FUNAI. Da, da professora da FUNAI. Na, na época era SPI. Pois é. Serviço de Proteção Índio, né? SPI. Isso, SPI. Isso. Então, inclusive, o rio que corre pela aldeia, né? chama Rio das Mortes, que era a morte dos do sertanistas desse, na época do contato. Uhum. aí, posteriormente... Então veio esse antropólogo inglês que começou a trabalhar a parte de antropologia social. E assim foi indo, quer dizer, até hoje existem grupos que estão mais ou menos ligados a nós estudando uhum. esse grupo. Na época, de, lá por 1970, 80 houve um estudo ecológico norte-americano, muito detalhado. E uma antropóloga ficou também muito tempo entre eles, a Nancy Flower, de Nova York E, então, ela obteve aquelas analogias O David maybe Lewis, que era o antropólogo inglês, tinha coletado as nossas, as delas, e assim. E foi atualizando os dados até mais ou menos hoje. Uhum. Porque... Ligada a Nancy logo depois, foi um grupo de biólogos interessados em medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uhum. Museu Nacional. São o Ricardo Santos e o Carlos Coimbra. Bem, Continuam bem. Um, um trabalho contínuo nas aldeias.
0: Essa época dos sertanistas, esses primeiros contatos, é a época dos irmãos Vilas Boas. O senhor teve contato com algum deles? É, sim, é. imagino que sim. É. <risos> Pois é,
1: o, o Otávio morreu logo, depois é, uh, tinha um outro que fazia principalmente relações públicas e tinha um que ficava lá na aldeia. Então, na época que nós fomos ao Xingu, ele estava lá, ele era muito calmo tal ele ficava na rede. E nós íamos... Ele estava lá no posto... No posto que agora é o Posto Vilas Boas do Parque. Sim. E nós íamos para um grupo que é... Caiapó, que era afastado isolado. E aí, quando ele estava se despedindo do nome... Deu um livrinho comunista. Vai ler, Vai ler do lado. Quando tiver tempo, lá no...
3: Essas amostras que eram coletadas... Né, que vêm sendo coletadas já há 60 anos... Houve algum esforço de tentar preservá-las? Existem amostras sim, sim. congeladas? Porque as técnicas que vocês usavam no início eram técnicas genéticas, macroscópicas. Né? Não tinha uma análise microscópica, né? sequenciamento. Existindo a preservação, se pode retomar essas amostras Exatamente, antigas é. e, e revisar os, os resultados. Existe alguma coisa nesse sentido? É,
1: nós estamos aqui nos nossos congeladores, amostras de mais de mil indivíduos. Diferentes grupos de indígenas, inclusive os chavantes, estão claro, sendo usados. Claro. Periodicamente a gente tem analisado a parte de DNA. E, e essas os...
2: amostras são o quê? São, é sangue, cabelo, é sangue, que é mais? É...
1: Então, inicialmente a gente sempre separava a hemácia do soro, porque a gente examinava sempre, testava as proteínas diferentes, as proteínas que a gente podia analisar no plasma ou soro, eram diferentes das massas. Então, sempre a gente separava as duas coisas. A partir desse material de socar, nós podemos extrair o DNA. Então,
2: você então, consegue gente... usar as técnicas modernas para dados mais Exatamente,
1: antigos. Exatamente. É. Puxando
0: lá da sugestão, quando o senhor discutia com o professor Nil, no seu pós-doutorado, dessa ideia de que que, que modelo utilizar. Tem uma questão que, por exemplo, é, se trabalha muito com drosófila, como o Dobzansky, que eu trabalhava é. na época, porque é um modelo rápido, porque tem uma geração, se reproduz rapidamente, em grande quantidade, e você pode fazer experimentação, que é exatamente o contrário de uma população humana, que tem, é. que tem uma série de limitações, mas, ao mesmo tempo, é a que mais nos interessa conhecer, porque é nós mesmos, né? É o senhor menciona que chegou nesse modelo de estrutura de, de genética de populações que envolve as migrações, as fusões e as fissões, que é a característica dominante nas populações ameríndias, que não, não tem agricultura Ficurais. desenvolvida, não são fixas, são mais nômades.
1: Um dos aspectos que a gente procurou investigar justamente era partir dos modelos animais de evolução, uhum. para tentar entender a evolução que vinha ocorrendo nos grupos indígenas. Então, esse sempre foi um dos nossos focos de, de trabalho. Isso de que não pode fazer experimento em, uhum. em humanos. A, a geração é longa. O um de prole pequeno. Tudo tudo diferente da filosofia. Mas, não? ao mesmo
0: tempo, isso pode ser compensado estudando grandes populações de povos que tem uma, claro, uma filogenia é. mais controlada. Daí o é. um interesse no modelo... Mas mais era rico.
1: isso que fazia com que a genética humana não fosse considerada promissora na década de 50 do, do século passado. Quando surgiram né, essas técnicas de grupos sanguíneos, que são técnicas de imunológicas, que são das relações e reações entre células e anticorpos, depois a chamada eletroforese, que é a separação das proteínas pelo campo elétrico. Então foram surgindo técnicas que possibilitavam um estudo detalhado da espécie humana, vão com essas limitações. Ou
0: seja, eram técnicas não invasivas. E aí a
1: gente chegou o máximo, então, chegou no DNA,
0: né? Sim. Aliás, a, a eletroforese é um dos pilares do surgimento do meu departamento, que é a biofísica. O professor Casimiro Tondo era seu colaborador na época, né? É. Começou introduzindo lá, junto com o pessoal da física das radiações.
2: E, aparentemente, não era muito cara essa técnica. Ah. Era permitiu que fosse feita num país como o Brasil. É cara ainda, Não, sabe. é cara. É, é caro. Qualquer
1: é. pesquisa...
3: Porque envolvia é, a compra é, é, de quem se é, é. Lógico, nada
1: comparado com a física.
0: Com a <risos> física Sim, <risos> digamos, com o de partículas. É fatiga. muito
3: mais caro. A física que a gente faz é barata, porque é teórica. É, a gente <risos> também tem que Esse
0: modelo das fusões e visões, como é que ele foi se desenvolvendo? Porque parece que um dos dados dominantes que tem é a detecção já, desde os primeiros estudos, de uma diversidade genética muito grande na população, comparado com as populações
1: europeias, vamos dizer, urbanas. Então, a ideia é a seguinte. Esses grupos, que se chamava caçador-coletor, antes Sim. da agricultura, o tipo de subsistência é caça e coleta. Uhum. Não tem agricultura. Não Esses grupos não. que ainda estavam isolados, muitos deles continuavam nesse tipo de subsistência que era o que mais se aproximava da original da nossa espécie então a ideia a partir desse modelo tentar inferir o que que tinha acontecido na evolução humana então a partir daí fez uma série de estudos um um dos importantes que eu sempre menciono nos meus currículos aí é a gente desenvolveu um tipo de modelo de população dos grupos caçadores-coletores, que é diferente das populações que praticam agricultura e industrial. Uhum. Chama modelo fissão-fusão. Um determinado grupo, mais ou menos pequeno, devido a problemas políticos, entre os líderes, pode sim, sim. separar para um outro grupo, fissão. Uhum. E se junta com outro grupo, fusão. E isso aí é um tipo de distribuição de indivíduos, portanto de gêneros, diferente do, das grandes populações, das populações urbanas, por exemplo, no qual não há essa separação Geográfica.
2: Porque também vocês enxergam então uma, uma separação de escala de tempo também? Por exemplo, a escala de tempo entre uma fusão e outra, vocês conseguem identificar esse tipo de... Também, é. Bom, e vocês fazem com marcadores genéticos para validar um tipo de modelo é, desses. É.
1: Então também você procurava relacionar a história desses indígenas como eles contavam com os dados genéticos.
3: Até quanto tempo atrás se consegue remontar essa história? Os dado genético. Os dados genéticos. Ah, até
1: 10 mil anos atrás, Mas Então, mas são modelos estatísticos sofisticados que têm certas limitações também, né? Uhum. Mas é possível chegar a interpretar e conseguir localizar eventos demográficos que ocorreram. Milhares de anos atrás. Sim, porque você não, também tem, tem vários
2: marcadores genéticos, né? Para poder. Sim, não é apenas ah, um, para diminuir ah, o erro, né? Tem que ter, tem que ter só só antes de
0: avançar nisso, que isso é muito importante, mas é uma pergunta última sobre esse ponto essa diversidade maior genética com consequência desse mecanismo fusão, fissão e tal. Dá para dizer, se assim, de uma forma mais geral, que ela é, ela é mais vantajosa que a, a pouca diversidade que se encontra em populações urbanas, por exemplo? A questão é
1: complexa, porque é. no momento que o tamanho populacional diminui, também a dinâmica dos genes é, se complica. Pode haver extinções, né? simplesmente se devido ao acaso. Então... Depende de cada tipo, cada população é uma, um caso diferente.
3: Mas, em geral, em populações maiores, a diversidade genética é maior também. E tu não. pode ter não. mecanismos tem, tem de fissão, né? em populações humanas podem existir mecanismos de fissão que são culturais uhum. e que não necessariamente envolvem sim, alguma vantagem algum adaptativa. sim. Então, esses modelos de fissão e fusão, eles envolvem escalas espaciais e temporais. Né? Então, quando a gente começa a reconstruir o histórico dessas populações, a gente começa a achar correlações entre populações que habitam lugares diferentes aqui Exato. na América do Sul. Qual é a conexão que, que existe entre esses grupos que a gente tem aqui no, no Brasil, por exemplo, e os grupos do altiplano que desenvolveram civilizações... É, mais fixas, menos no. É, e e não, com a agricultura. Existe uma correlação genética entre esses grupos? É, então,
1: se a gente examina a variação geográfica, populações andinas com as populações amazônicas, por exemplo, há diferenças claras devido a, a essa estrutura populacional. Os grupos andinos são muito maiores e, portanto, a troca de genes específicos, é bem maior. E tem outros fenômenos também, exemplo, a partir da origem de um gene, até onde ele vai ao longo das gerações. Então, se a população é grande, ele pode se distribuir de maneira bem ampla. Se os grupos são pequenos estão misturando com esse tipo de fissão-fusão, pode haver eliminação deles simplesmente pela estrutura populacional e estamos conversando. Se
3: é um grupo pequeno, é mais suscetível a é mais, flutuações. É mais é, 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 mais, é mais também. É mais Mas
1: flutuações. quando a gente fala
2: da, que a diversidade então, dos povos ameríndios é grande, se eu comparo a diversidade entre dois grupos, um povo da Amazônia e um povo andino, se eu comparo isso com um povo africano, por exemplo, ou europeu, isso, é. É, tão é, é tão diferente assim entre, no entre o nosso povo que está próximo geograficamente, ou é mais diferente se eu comparo com um povo mais distante, africano? Pois é,
1: essa é uma das questões mais importantes das energias de populações humanas. Já não há mais dúvida que a espécie humana surgiu na África. Então, a partir de estudos que o pessoal fez sobre de parte arqueológica, de paleoantropologia, paleogenômica agora, é possível determinar as migrações que ocorreram desde 100 mil anos atrás. E o que a gente sempre vê é variabilidade genética em povo africano é muito maior do que nos grandes grupos continentais. Europa, Ásia uh, yeah. e América. E é bom, e a oceania também, né? lógico.
2: Então lá a diversidade é maior no continente africano. É maior,
1: é devido então, a essa separação da migração,
2: ah, então quer dizer que o homem apareceu na África e depois ele migrou a partir dali. E teve
1: sucessivas ondas de
0: migração. Sucessivas ondas é, e aí... Vários momentos, né? E Exato. vocês
2: conseguem mapear o momento que isso aconteceu Exatamente. e de onde é. veio. É. Pois é, então, na América, a gente, acho que a teoria é mais aceita. Foi a última.
0: A é. última. A sim, pergunta é, é como usar. chegamos aqui e quantos chegamos aqui, é. né? Que é o debate
1: Essa é uma das questões da, é. daqui da... Só, só, né? só
3: complementando a pergunta, né? Quando eu perguntei antes sobre a correlação entre esses grupos que a gente tem nas, no, nos Andes e aqui embaixo, eles vêm de migrações diferentes, ou eles vieram da mesma migração e pois se é. separaram em algum momento? Exato.
1: Então, tudo começou na África. Então, foram migrações sucessivas para a Ásia, para Europa, para Oceania, e a última migração, grande migração, foi para as Américas, cerca de 20 mil anos atrás.
2: Foi a última era glacial, né? Que, que permitiu que congelasse o Estreito de Bering. Né?
1: Exatamente, é. lógico. Isso aí, a quantidade de migrações podia ser feita dependia muito do clima. Né? Uhum. Então, essa questão... Quantos grupos que eu falei eu agora?
0: Quantas ondas entraram aqui? Quantas é,
1: no continente? E como elas se diferenciaram? E a época é ainda um ponto nevrálgico Tem sido discutido... A, Dois séculos quase. Do que,
0: porque existem dois grupos, assim é, digamos, étnicos bem grandes, são, são as populações não mongoloides e as mongoloides. Assim, de, isso é uma terminologia técnica. E parece, por exemplo, que a Luzia, que é o nosso fóssil... Um E é, é, o, o mais antigo no Brasil, atualmente. O, isso, outro, é. né Ele seria do grupo não mongolóide né? Parecido pois com é. os clóveis dos Estados Unidos, aquelas... Né?
1: Pois é, essa é uma das discussões aí entre os especialistas. Mas tudo faz crer, não há nenhuma outra indicação forte de que tem havido outras migrações além da que entrou pelo Ocidente Asiático, veio pelo de Bering, na época era uma região grande de extensão de terra chamada Berinja, eles ficaram lá algum tempo, depois entraram no continente. Então, atualmente, o maior consenso é que tem havido... Uma grande migração, a partir da beríngia, então, que deu origem a quase todos os grupos ameríndios, inclusive os brasileiros, e duas outras migrações menores que originaram um grupo da América do Norte que fala uma língua chamada Nadenê e os esquimós que já chegaram bem mais tarde, há 4 mil anos atrás.
0: Sim, mas assim, então, o, a, a, aquela ideia dos anos 50 do Thor Heyderdahl, da imigração pelas ilhas navegando no Pacífico, que ele até testou fazendo uma jangada e, e atravessando, ela está meio em descrédito hoje. O que, que os genes contam? né? Tem genes da Oceania ou não? Essa Isso resolveria essa questão. É,
1: não, não há indicações nenhuma de que a. A migração tenha sido através do Pacífico, pelo menos o que a gente tem agora. Uhum. O que é interessante, porque os polinésios chegaram até a Ilha da Páscoa, é. mas entre a Ilha da Páscoa e o litoral ainda é longe é. para
3: é muita coisa Na, no caso da teoria do Hubble a hipótese dele é o universo é ele, é. ele achava que tinham ido da América para lá ah, depois é. exatamente
1: é
0: completamente errado é. É. Mas, o, é, mas ele o... testou experimentalmente foi interessante não mas tem outro tem
3: um, um detalhe que é o fato de que as populações aqui seriam majoritariamente originárias desses grupos que migraram da Ásia, não inviabiliza a possibilidade de que alguma viagem Troca. tenha acontecido da Polinésia, não. mas que não tenha tido efeitos macroscópicos na colonização. É, da nem
0: arqueológicos, é. nem genéticos, porque
3: é. aí que assim, questão os genes contam a
0: história com sem dúvida. Né?
1: Pois é, ele estava totalmente errado porque os grupos da Oceania já tinham um conhecimento náutico muito avançado o que não era verdadeiro para os grupos daqui da América do Sul. E
2: quando a gente fala com essa essa, essa questão da migração a prova cabal seria essa história essa história do gene né que a gente consegue identificar hoje mas depois disso aí existe necessidade de um, de uma comprovação arqueológica vocês Lógico. batem dados como é que é feita essa Lógico, determinação que... final disso aí? É,
1: para hipótese ser realmente validada tem que ter evidências de outro tipo, não só genético. E essa questão então da colonização da América tem sido abordada do ponto de vista linguístico, do ponto de vista arqueológico, paleoantropológico e cultural.
2: Então tudo isso tem que fechar. Pra... Tudo isso tem que fechar. Então, tem um artigo é, recente de vocês de 2012 que saiu na Nature que me chamou muito a atenção. Vocês tenha Construindo a, população, a história da população dos, dos, dos americanos nativos. Bom, eu, como leiga, assim, eu olhei e fiquei fascinada pelo fato de que vocês conseguem traçar uma espécie de divisão linguística também. Isso. Eu fiquei muito curiosa com, com essa questão: quer dizer, uma, uma migração que aconteceu, sei lá, 20 mil anos, 15 mil anos atrás, eu consigo guardar uma história de uma raiz linguística nessas populações?
1: É. Essa é uma discussão forte entre os linguistas. Essa área da linguística que estuda essas diferenças Etnologia. chama de linguística histórica. Não há dúvida que o ritmo de mudança nos vocábulos, e na estrutura da língua, é muito mais rápida do que a, a variação genética. Então, alguns linguistas consideram que não são válidas essas comparações.
2: É, porque eu fico pensando... na a... Perder uma, uma língua pode acontecer em uma geração. Né? Por exemplo, na época da Segunda Guerra aqui, os descendentes da Alemanha não podiam falar alemão e a geração subsequente não fala alemão. Quer dizer, tu pode perder né, uma... Fala menos ou enfim, mas... E a questão da genética tem uma escala de tempo muito mais longa, né? Então eu fiquei, eu fiquei me perguntando como é que essa, essa coisa se faria
1: grande grupo da, das línguas africanas é um tipo de análise que tem sido feito, mas que não dá para comparar diretamente com a variabilidade encontrada nos grupos americanos. Aliás, é um dos grupos mais Isso. variáveis. Então, mas é, é possível então fazer essas inferências, paralelismos, mas nem sempre é uma coisa comum.
3: Você tinha falado antes que existe uma variabilidade genética maior na África Isso. do que... Nos, nos outros continentes, isso é por causa do efeito fundador de, nessas, é, é um nessas é um migrações?
1: Do, é um dos fatores, é, é. sem dúvida.
3: É. Então, como a, a migração aqui na América foi a última, a gente deveria esperar a menor variabilidade genética de todos os continentes?
1: Pois é, e realmente, se a gente analisa variabilidade genética em africanos, em europeus, em asiáticos, em ameríndios, a variabilidade total é menor. A gente tá sempre encontrar a mesma coisa em diferentes análises. É menor nas Américas. É a variabilidade intrapopulacional nas Américas, dentro da população, dentro da grande população. Mas a variabilidade interpopulacional entre populações é maior por causa dessas Foi? fusões, fusões. A mesmo.
2: gente espera, pensando assim, futuristicamente, não sei, daqui a, um, daqui a alguns anos, ou se é possível, que essa globalização que a gente enxerga hoje vai se traduzir numa uma maior variabilidade genética, numa escala de tempo, não sei, de 50 anos? Sim. Existe teoria sobre isso? Sem ou... dúvida, sem dúvida. A gente vai encontrar, então, um pico, digamos que daqui a um milhão de anos a gente resolve estudar isso. Eu não sei se uma espécie dura um milhão de anos, nem outro debate. Sim, seria sei lá, daqui, mas aparece, apareceria, então, um pico dessa, dessa nossa globalização, um, digamos, uma, uma variabilidade genética que aumenta no mundo inteiro. Poderia é, coisa assim.
1: é difícil de dizer se vai aumentar exponencialmente, por exemplo, né? o tipo de variabilidade está aumentando devido a esse fato de que é, é muito mais fácil agora as trocas entre grupos, inclusive continentais, do que era antes, claro. com as migrações pois, históricas portuguesa e africana houve um aumento na variabilidade da população brasileira como um todo. E é isso que então vai ocorrer. Só que nunca vai ser um cruzamento totalmente aleatório, porque tem distância geográfica tem a cultura. Claro. Tem...
0: A teoria da origem das populações ameríndias, qual é
1: a menor hipótese? Nós continuamos na ideia de que houve uma grande migração única com essas duas outras pequenas contribuições. É, eu acho que esse é o consenso mundial.
0: Nós conversamos aqui com o professor Francisco Zalzano, do Departamento de Genética da URX, sobre a é, genética de populações ameríndias e um pouco da sua carreira. Com ele estiveram Carolina Brito e o Jefferson Alenzon, do Departamento de Física, e eu, Jorge Queiroz do Departamento de Biofísica.